0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Inwieweit hängen der Erfolg des Einzelnen und der Teamerfolg eigentlich zusammen? Diese Frage beschäftige ich mich schon seit langem und wir wollen sie beim diesjährigen Leadership Development Kongress, der am 21.09. in Osnabrück stattfinden wird, beantworten. Das vierte der sieben Felder der Selbstführung, Mitarbeiter, Partner, Netzwerke, steht im Mittelpunkt. Was können wir beispielsweise vom Motorsport lernen? Sind es die Egoisten, die auf dem Siegertreppchen stehen oder doch die Teamplayer? Mein heutiger Interviewpartner ist Hans-Bernd Kamps, Geschäftsführer der To-Limit GmbH, die sich als Experten für Veranstaltungen, vor allem im Motorsportbereich, aber auch im Sportbereich allgemein, einen Namen gemacht haben. Auf der Internetseite heißt es 20 Jahre Erfahrung, 30 motivierte Mitarbeiter, über 800 Kundenevents, weitverzweigte Kontakte und eine Riesenportion Leidenschaft. Zu den langjährigen Partnern zählen unter anderem RTL, DHL, Deutsche Post und Sony. Und natürlich auch wir mit unserer LD21. Hans-Bernd Kamps ist beim diesjährigen Leadership Development Kongress unser Key Speaker am Vormittag. Und ich spreche heute mit ihm vor allem über seine Leidenschaft, Menschen in Begegnung zu bringen. Natürlich auch über aktuelle Projekte und über Führung und Selbstführung bei der to -Limit GmbH. Ich führe das Interview am Standort der to -Limit GmbH. Hans bernd erstmal danke, dass ich hier sein kann. Hallo. Ja, sehr gerne. Wo sind wir eigentlich hier? Wir sind ja ein bisschen durch eure Räume gegeistert und haben gesagt, Mensch, wir brauchen einen Raum, der nicht, möglichst nicht heilt, der akustisch ein bisschen abgekoppelt ist. Und wir sind jetzt so ein bisschen in den ganz heiligen Kammern hier angekommen. Was passiert genau hier? Ja,
1: wir haben ja nicht nur das Thema Begegnung im Businessbereich, sondern auch Begegnung im sportlichen Bereich. Und wir sorgen dafür, dass Prozesse, im Motorsport in einem meiner größten Leidenschaften äh, auch gut stattfinden können. Und deswegen haben wir auch einen sogenannten Simulatorraum. Äh, da lernen die Rennfahrer auf theoretische und praktische Art und Weise, wie man mit einem Fahrzeug umgeht. Mhm. Hier werden weniger
0: Unfälle, die Geldkosten produziert. Insofern ist das einer der günstigsten Räume, die wir haben. <lacht> Nicht schlecht. Wir packen auch einen Bilderslider in die Shownotes zu dieser Episode und werden wahrscheinlich auch, ich schaue mal auf Maren, die uns gerade fotografiert, werden wahrscheinlich auch ein paar Bilder dazu bekommen. Hans Berndt, zum Einstieg. Erzähl doch unseren Hörerinnen und Hörern, welche Projekte ihr im Moment gerade am Start habt. Ja, vielleicht vorausgeschickt. Wir beschäftigen uns
1: mit allen Dingen, die... Leidenschaft, Spaß und vielleicht auch eine Begehrlichkeit erzeugen. Mein erstes Hobby ist ja der Mensch. Und um den zu erreichen, muss man sich schon immer was Neues einfallen lassen. Wir sitzen in einer Gesellschaft aktuell, die sich Überdrussgesellschaft nennt, also des Überflusses zu viel. Mhm. Und insofern muss man schon Begegnungen schaffen, die etwas Besonderes beinhalten. Wir haben vor x Jahren mal angefangen, zum Beispiel ein Format zu kreieren, das da heißt Business Driving. Mhm. Da kann man mit ganz besonderen Fahrzeugen, kann man sich und seinen Besten, das könnten dann eben Kunden oder die Mitarbeiter sein, etwas Gutes zu gönnen. Mhm. Dafür haben wir zehn Fahrzeuge gekauft, die, von denen es weltweit nur 360 Stück gibt. Mhm. Und mit diesen Fahrzeugen sind wir dann auf geschlossenen Veranstaltungen unterwegs. Mhm. Das ist dann so die Erlebnissituation. Auf Rennstrecken dann. Auf Rennstrecken, mhm. sagen wir mal, auf geschlossenen Arealen. Mhm. Auch Papenburg gehört ja. dazu, so Test, sicherheitstracht Test, mhm. Testgelände. Mhm. Ne? Es gibt ja auch viele Menschen, die wollen gar nicht gesehen werden bei sowas. Mhm. und Dann ist man unter sich. Mhm. Und des Weiteren kreieren wir halt auch Dinge, wo der Mensch, sagen wir mal, begeistert wird über etwas Gutes, über Hilfsbereitschaft. Du hast schon erwähnt, dass wir mit RTL zusammenarbeiten. Mhm. RTL hat einen Bereich, einen Charity-Bereich. Ich bin da mal so ein bisschen hin und her gerissen, weil, weil ich einfach äh, überlege ist es gut, hilfsbereit zu sein und das auch noch zu thematisieren. Mhm. Ich habe durch Wolfram Kohns lernen dürfen, dass man da sehr klar mit umgehen kann und dass man über... Über gelebte und kommunizierte Hilfsbereitschaft, die dann auch authentisch logischerweise mhm. dastehen muss, dass man darüber auch seinen persönlichen Erfolg nach oben bringen kann. Was auch immer das ist, der Erfolg zu genießen, dass die Öffentlichkeit davon Obacht nimmt und mhm. das auch mitbekommt, aber auch dass dadurch die Dinge erweitert werden. Ja. Nen, Nennt vielleicht zwei, drei Beispiele von, von Aktivitäten, die ihr begleitet habt. Wir haben bei der letzten 24-Stunden-Spendenaktion haben wir das, was wir gemacht haben, nämlich im Rahmen des Porsche Career Cups mit unseren Partnern Deutsche Post und Al -Kita Bau und Sony und Co. eben eine Summe zusammen zu bekommen. Mhm die wir letztendlich nachher für einen guten Zweck Hilfe von Kindern zur Verfügung stellen mhm. konnten. Es hat natürlich gut funktioniert, weil es in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Mhm. Aber andersrum gesagt, muss man auch, auch sagen, jedem, der da sein öffentliches Paket zu, zugeteilt wurde, hat es auch verdient. Mhm. Insofern
0: können wir heute mit dem Thema ganz gut umgehen mhm. und schreiben darüber ganz sympathische Geschichten. Ja, heißt also auf der einen Seite Events, auch im Bereich Motorsport, Sport ist ein Schwerpunkt, mit dem ja. ihr euch im Moment beschäftigt. Andere Aspekte ist im weitesten Sinne Charity Events auch professionell zu gestalten. Wie nennt ihr euch dann? Seid ihr eine Eventagentur? Seid ihr eine Beratungsfirma? Wenn man auf die Internetseiten guckt, ist es sehr stark motorsportlastig, zunächst mal. Aber das ist ja eigentlich nur das erste Bild.
1: Ja, das ist das erste Bild. Wir sind auch permanent dabei uns in der Darstellung nach außen zu verändern oder mhm. zu verbessern, was ja auch immer wieder dem Anspruch der momentanen Situation oder der momentanen Kommunikation gerecht werden soll. Mhm. Ändert sich ja auch viel. Wenn ich das, was ich heute kommuniziere, meinem Vater noch erzählen könnte, der würde sich dann... Wahrscheinlich umdrehen und sagen, du spinnst. Mhm. Äh, das brauchen wir alles nicht. Wir sind hilfsbereit, weil wir hilfsbereit sein wollen und nicht, weil wir das kommunizieren wollen. Oder Employee-Branding oder Employee-Marketing wäre mhm. für ihn sehr fremd gewesen. Wir nennen uns... Berater, mhm. Das haben wir in dem Moment rausgefunden, dass wir Berater sind, indem uns ganz viele Menschen zugehört haben und, und gesagt haben, genau das können wir gebrauchen. Und irgendwie sind die, die etwas erarbeitet haben und einen Wissensstand haben, der anderen voraus ist, mhm. sind ja logischerweise Berater, wenn sie es optimal vermitteln können. Mhm. Und das machen wir mittlerweile ja nicht nur im Motorsport. Mhm. Menschen und Motorsport sind ja nun beides meine Hobbys. Ja. Aber wir haben es auch, oder gerade deswegen, haben wir es auch erweitert auf andere Sportplattformen. Fußball, Basketball, Wintersport, ja. Handball
0: und alles, was da so ist. Ja. Keucht und wenn man eure Kundenliste anschaut, und ein paar haben wir ja gerade schon genannt, ist das sehr beeindruckend, finde ich. Die spannende Geschichte ist aus meiner Sicht, dass man eine Agentur wie euch eigentlich eher in einer Metropole erwarten würde. Also in Hamburg, ja, okay. in Berlin oder sonst wo. Was macht gerade den Reiz dieses Standorts aus? Und, und wie gelingt es euch auch, Leute, ich will nicht sagen, in die Provinz zu holen, aber das ist ja schon, ihr sitzt hier an der Nahtstelle zur Abfahrt zwischen Osnabrück und Bremen, wenn man so will, ja. Wie gelingt es euch auch, Talente hierher zu ziehen? Man sagt, über Fechter die einzige Autobahnabfahrt, die man riechen kann. es ja, genau. ist ja halt noch eine weiter. Genau, genau. Okay.
1: genau. aber das sind, ja, das sind ja diejenigen, die sich immer nur mit dem negativen Aspekt beschäftigen. Und wir beschäftigen uns also immer mit dem positiven Aspekt. Deswegen haben wir bei uns in der Unternehmung auch Lösungstage und keine Problemtage. Mhm. Und deswegen fühle ich mich in dieser Region sehr wohl und nicht nur ich, sondern auch die meisten meiner Kollegen, weil wir hier alles durchschnittlich empfinden. Durchschnittlich mhm. heißt, hier ist nichts besonders nach oben und nichts besonders nach un unten in der Wahrnehmung der Menschen. Mhm. Im Wesentlichen ist es hier so, man könnte das nennen, ausgeglichen. Mhm. Ich tingle sehr viel in der Welt umher, bin dies, dieses Jahr auch schon vier oder fünfmal im, im Flugzeug gesessen und das wird sicherlich auch noch 20, 30 Mal sein. Mhm. Das heißt, ich komme viel rum. Und eine kleine Anekdote, vielleicht, wenn ich dann in Singapur auf dem Balkon eines Luxushotels stehe, da darf ich stehen oder ich muss da stehen, das kann man sehen, wie man will. Weil so ein Riesenvergnügen ist das auch nicht immer. Die Menschen sagen immer, boah, ey, da warst du schon. Mhm. Und dann gucke ich runter und dann frage ich mich, ob diese Menschen da unten schon mal in, in Echtzeit und echt eine Kuh gesehen haben mhm. oder gesehen haben, wie so eine Natur überhaupt wirklich aussieht. Mhm. Und hier ist es halt so, hier ist alles da, hier ist alles ursprünglich, ursächlich. Und die Menschen achten noch aufeinander. Mhm. Man respektiert sich, man geht miteinander um. Ich habe drei Jahre gebraucht, um in dieser Region Fuß zu fassen. Habe erst gedacht, die wären stur. Mhm. Im zweiten äh, Anlauf habe ich gemerkt, äh, die unterscheiden, beobachten. Und die werden ganz genau feststellen, der passt zu uns und der darf hier sein und, oder nicht. Mhm. Wenn man hier lügt, ist mhm. man außen
0: vor. Mhm. Und äh, Lügner mag ich nicht, insofern fühle ich mich hier sehr wohl. Passt gut. Ich denke, ein Teil des Geheimnisses ist natürlich auch, dass ihr von der strategischen Lage Mitarbeiter habt, die zum Beispiel dann in Osnabrück wohnen oder in Ostbremen kommen oder Oldenburg oder so etwas oder zumindest kommen könnten.
1: Ja, aber ist gar nicht so. Die ja. ziehen um. Die, ja. kommen, die kommen hier hin. Also mhm. wir haben auch sehr, sehr gute Mitarbeiter von außen, mhm. die nicht über unser Employee Branding oder Employee Marketing zu uns gekommen mhm. sind, sondern die kommen zu uns, weil die Mitarbeiter, die hier arbeiten, auch gut von dem reden, was sie tun mhm. und das auch immer wieder publizieren. Und dann, äh, ich höre dann manche immer so reden, komme auch gerade von einem Termin und äh, ein Kollege von mir hat dann so erzählt, was er so in der Firma erlebt und dann meinen die meisten hier, fließt Milch und Honig und ja. wir sind hier im Paradies oder was auch immer. Dabei beherzigen wir nur die grundsätzlichen Regeln des Miteinanders. Respekt, Disziplin, mhm. Wertedenke, Vertrauen ist ganz wichtig. Mhm. Ne? Loyalität zu dem, was man tut, zu der Marke, zu dem Kollegen oder ja. wie auch immer. Und das fördern wir halt. Mhm. Und das ist einfach nur eine Überlieferung von Jörn Kamps, der mich so erzogen hat. Also mhm. Jörn Kamps ist mein Vater. Mhm. Der gesagt hat, das Wichtigste, was du hast, sind deine Mitarbeiter mhm. und die musst du auch entsprechend behandeln. Mhm. Heutzutage ist ja viel auf Marketing und auf Darstellung und ja. so weiter aufgebaut, aber wichtig ist halt, dass man es wirklich lebt. Mhm. Und so tragen das viele andere nach außen, mhm. und dann kommen die Menschen automatisch zu und
0: zu so bewerben sich. Ja. Das finde ich spannend. Die Frage in dem Kontext ist, das sind die Dinge, die ihr im Moment tut. Ihr tut sie von hier aus, aber ihr geht ja auch mit Projekten in die Welt. Also ja. wo, ist, wo ist aktuell oder im Rückblick das Projekt, was am weitesten weg war? Am weitesten heute?
1: weg war, ja, das war mein Sohn, der jetzt gerade von Amerika <lacht> wiedergekommen ja. ist. Der war drei Monate in Miami. Mhm. Manche würden das jetzt ja nennen, der hat ein Praktikum da gemacht. Mhm. Wir haben das gemacht, um auch dafür zu sorgen, dass wir den Anschluss zu unserem Partner Deutsche Post DHL... Mhm noch intensivieren. Also der Nutzen ist für uns und für unseren Partner da, indem er jetzt uns Dinge erzählt aus dem Inneren, auch was in Amerika ja. passiert, was wichtig für uns ist. Er hat mitgewirkt bei einer Sales-Konferenz, ja. die dort erarbeitet und organisiert worden ist, hat dort also Marketing gearbeitet. Ja und bringt uns wichtige Informationen, teilweise bewusst mhm. und teilweise erzählt er einfach. Mhm. Und dann spüren wir halt, dass es dort etwas gibt, was wir hier vielleicht
0: noch nicht haben mhm. oder dass es etwas gibt, was wir noch nicht wussten. Also neumodisch Transcouting macht ja, er da. genau. Ja. Sonst sind die Projekte im Wesentlichen in Deutschland.
1: Ja, im Wesentlichen. Also nennen wir es mal Deutschland Europa. Mhm. Ne? Also Europa ist für uns recht nah. Wir empfinden auch die Grenzen nicht so, wie viele andere das machen. Also Grenzen auch in den
0: Kulturen oder in den verschiedenen Menschen. Mhm. Was macht ihr jetzt? Motorsport, Kulturevents, das sind die Dinge. Charity, haben wir darüber gesprochen. Was sind Dinge, die wir zumindest den Hörern und Hörern jetzt schon verraten können, was ihr in der Pipeline habt? Also gibt es etwas Neues, Besonderes, anderes, wo ihr sagt, das sind die Dinge, mit denen wir uns in diesem und im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren beschäftigen werden?
1: Ja, in der Pipeline haben wir es schon immer. Aber die Frage ist ja immer, wann machst du diese Schublade auf und wann passt es gerade zur aktuellen Situation? Es ist ja so, dass menschliche Begegnungen immer etwas Besonderes waren. Die Frage ist nur, wofür nutzt du sie? Oder mhm. die Frage ist nur, wie wichtig sind sie in diesem Moment für dich? Mhm. Wir hatten ja gerade eine Jahresstartveranstaltung. Äh, Wo wir auch ja, dabei waren, genau. Dabei sehr schön, war's. wie immer. Ja, und es geht ja nicht nur darum, dass man dort auch viele, viele gute Menschen kennenlernt, sondern man soll ja auch Botschaften mitnehmen, die momentan die Welt beschäftigen oder die wir versuchen, vielleicht als Vorreiter so mal zu installieren. Mhm. Ich glaube, darauf zielt auch deine Frage genau. hin. Ja. Wir haben Sprecher gehabt, die man nicht mieten kann, ne? mhm. so mich ja auch mhm. nicht. Ne? Also deswegen, mhm. wir machen ja genauso wie die, die da waren, nur etwas für besondere Anlässe, und da, wo wir uns wohlfühlen oder mit denen wir gerne umgehen. Mhm. So hatten wir ja jemanden von Sony da, den Marc Thom Und so hatten wir jemanden von der Post da, den Martin Dovischeid, die beide für sich beanspruchen, keine besonderen Sprecher zu sein, aber die ein Thema exzellent vertreten mhm. können. Der eine war im IT-Bereich unterwegs, also elektronische Kommunikation, mhm. was ja logischerweise bei Sony ganz vorne steht. Und der andere war im Analogen mehr unterwegs, mhm. also was die Post macht, auch was Haptisches und so weiter. Und wir haben halt als Part 3 Dort dargestellt, dass es auch noch etwas anderes in der Kommunikation gibt, nämlich die Begegnungen. Ja. Und diese Begegnungen, wie wichtig sind sie, dieses analoge, einen Brief schreiben oder einen Brief verschicken oder etwas haptisch in der Hand zu haben, mhm. da gehört ja auch anderes noch dazu, oder mal zu telefonieren oder wie auch immer, die Stimme zu hören mhm. oder zu fühlen. Oder das IT-Thema, was uns in der jetzigen Welt sehr gut organisiert. Mhm. Und man einfach sagt, wir treffen uns dann und dann. Dafür muss ich ja keinen Brief schreiben, das dauert mhm. auch viel zu lange. Oder dafür muss ich nicht jemanden anrufen. Oder dafür muss ich nicht irgendwo hinfahren und sagen, mhm. morgen komme ich übrigens vorbei. Es wäre ja ein bisschen mhm. leckerlich und banal. Und so haben wir halt mal wieder in die Waagschale geschmissen, den Menschen eine Denksportaufgabe zu geben, was ist im Moment wichtig? Was mhm. hat die Priorität für dich? Klar, wenn ich eine Produktion habe, muss ich nicht mit jedem permanent reden. Mhm. Klar, wenn ich ein, ein Kommunikationsunternehmen habe, muss ich reden. Mhm. Klar, wenn ich etwas verkaufen will, könnte ich sagen: Ich schicke dem mal ein Angebot. Ja, mhm. wofür brauchen wir uns? Wir Menschen uns dann noch. Mhm. Ne? Und der Mensch im Fokus, das ist bei uns so, der Mensch im Mittelpunkt. Und wir gehen immer über den Menschen rein, also fördern wir logischerweise die
0: persönlichen Begegnungen. Mhm. Und das werden wir in Zukunft jetzt wieder ganz massiv angehen. Mhm. Gibt es ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, ein neues Format, was schon spruchreif ist? Ja, es gibt das. Also das, was ich dann bei euch sagen werde. Beim Kongress. Beim mhm. Kongress, das,
1: mhm. wird, das wird letztendlich etwas sein, was in die Richtung geht. Neu ist vielleicht für viele da, ist ja heute so, du, du, du liest etwas, du bist irgendwo mittendrin und sagst, boah ja geil, das finde mhm. ich toll. Ne? Mhm. Und äh, buddeln wir dann die, die alten Menschen aus, dann würden die sagen, das war doch schon mal ja. da, ne, das gab's doch schon kennen wir mal, schon. Ne? Kennen wir schon. Mhm. Also ich glaube, die IT-Branche hat mehr Neues äh, wie wir, mhm. aber wir haben es halt alten Wein in neuen Flaschen verpackt. Mhm. Und diese Flaschen sind so attraktiv geworden, dass es mittlerweile was, was vieles, was in Vergessenheit mhm. gehört ist, dass es mittlerweile wieder sehr, sehr begehrlich geworden ja. ist, weil es macht im Endeffekt das aus, weswegen wir unterwegs sind, nämlich das Miteinander auskommen, ja. das Leben miteinander, ja. das Arbeiten miteinander ja. und das auch das Erfolgreichsein miteinander, ja. weil Erfolg ist ja nicht nur auf, auf, auf IT oder auf neue Branchen ausgerichtet,
0: ja. sondern Erfolg ist auch das, was wir irgendwann schon mal gelernt haben. Das passt äh, zu zwei Dingen, die wir in Podcasts auch schon, schon äh, bearbeitet haben. Nämlich die eine Geschichte, es gibt sowas wie eine Renaissance des Büros. Wir arbeiten ja wieder mit Steelcase zusammen, auch ja. bei diesem Kongress. Und ich hatte schon äh, im letzten Jahr Marc-Nikolaisen interviewt Interview zu diesen Themen. Und es gibt sowas, so eine Sehnsucht auch wieder sich zu begegnen. Also es ja. ist schön, wenn ich ein Homeoffice habe, aber auf der ja. anderen Seite, da kann ich auch vereinsamen, wenn ich, das, wenn ich da nur noch bin. Ja. Die zweite Geschichte ist, ich hatte im Podcast gerade kürzlich mit Thomas Hake, dem Berater aus Berlin, der auch sagte, ja, bei allen Begegnungen, bei allen digitalen Plattformen, die wir schaffen, die Qualität des persönlichen Gesprächs, der Diskurs, der Austausch, das Streiten, Auge in Aug. Ja. Es hat eine vollkommen andere Qualität und äh, das geht ja in die Richtung, was du auch sagst. Also wirklich persönliche Begegnungsplattformen schaffen.
1: Ja, ja. Ich glaube die Erfolgreichen oder ich nicht glaube ich bin davon überzeugt, dass die Erfolgreichen der Zukunft diejenigen sind, die den menschlichen Prozess beurteilen können mhm. und nicht diejenigen sind, die das beste IT-Programm haben. Mhm. Natürlich liegt der Erfolg in der Kombination aller Sachen ne? ja. und natürlich ist es äh, so, dass wir uns immer wieder erinnern müssen, aber auch immer wieder nach vorne schauen müssen. Mhm. Deswegen sind wir auch so innovativ unterwegs. Also ähm, äh, ich als Chef eines Unternehmens, die sich auch parallel dazu mit vielen Sportarten beschäftigen. Ja. Wir sind natürlich auch immer unterwegs in, in Bereichen, wo man sagt, oh, das ist alles neu, das ja. wird neu gemacht und ja. so weiter. Ne? Sony, Sony zum Beispiel. Ja. Ne? Mhm. Oder auch die Innovat Innovationen, die wir über diese ganzen Sportplattformen bekommen. Mhm. Warum ist der Trainer besser als der andere? Mhm. Äh, warum äh, ist dieser Bob im Eiskanal schneller als der andere Bob? Ne? Mhm. Hier geht es dann um eine Kombination aus Technik, ja. technischer Innovation und Mensch. Aber immer das, Mensch mhm. und Technik. Mhm. Also es ist ganz selten so, dass nur die Technik gewinnt. Mhm. Äh, es, ist, es ist in den Fällen, wo wir
0: unterwegs sind, immer so, dass Mensch und Technik gewinnt. Mhm. Aber lass uns da nochmal reingehen. Ich äh, kenne euch ja schon eine Weile und ihr seid das erfolgreichste Cup-Team. Warum seid ihr das? Also wir sind ja hier im Rennsimulator dabei und ja. für Führungskräfte wäre jetzt die spannende Geschichte dabei. Was kann ich eigentlich davon lernen? Ja. Und wo ist der Transfer möglich dabei? Also ich erinnere mich daran, dass wir schon mal darüber sprachen. Auch ihr geht ja rein bis in Ernährungsfragen. Jetzt kann man sagen, das machen die anderen Teams doch auch. Aber ihr macht Sachen anders.
1: Ja, wir machen sie anders. Wir machen sie innovativer. Also ich, ich komme ja noch aus der Zeit, wo der Bauch mehr entschieden hat, wie das Rational mhm. oder das Wissenschaftliche mhm. oder wie auch immer. Und ich erkenne... Erfolgreicher am Gang, an der Haltung, das mhm. kennen wir ja alles. Das ist ja nichts Neues. Jetzt habe ich gelernt, dass die Entwicklung der Neuzeit ganz viele Fachleute entwickelt hat und gebracht hat, die tatsächlich Dinge messen können mhm. oder die tatsächlich so mit Dingen umgehen können, dass man im Endeffekt sagt, oh ja, jetzt können wir da noch was andocken und wir sind noch erfolgreicher. Ja. Also um das mal so, so ein bisschen zu verdeutlichen, das Beratungsunternehmen hat einen Kunden und das Kunde ist ein Porsche mhm. Cup Team. Mhm. Und wir haben es halt geschafft, durch die Draufsicht mit dem Beratungsunternehmen mhm. zu erkennen, an welcher Stelle die Stellschrauben sind, mhm. an denen wir was verbessern können. Ja. So haben wir uns halt alle Probanden genommen. Wir haben gesagt, da ist der Ingenieur, da ist der Reifenmann, da ist der Techniker, da ist der Logistiker und mhm. da ist der Fahrer. Mhm. In den meisten Fällen steht ja der Fahrer einfach nur so, wenn der Fahrer gewinnt, war es der Fahrer. Mhm. Wenn er verliert, war es das Team. Mhm. Kennen wir ja alle diese dämliche Aussage. Ja. Ne? Und so ähnlich ist es ja im wahren Leben auch. Mhm. Ne? Wenn das Unternehmen erfolgreich war, ne? dann steht da jemand in Glanz und Güte, macht eine Bilanzbesprechung und so weiter. Wenn es nicht erfolgreich war, kriegt er zwar auch Prügel, aber mhm. in den meisten Fällen kriegt das gesamte Unternehmen die Prügel ja. weg. Und wir vergleichen halt Board mit, mit, mit Business. Aber... Um den Sport mal klar zu definieren, es ist viel einfacher, diese Prozesse zu, zu analysieren und zu durchschauen, weil da steht dann jemand auf 1, 2 oder 3. Mhm. Ne? Und es gibt beim Sport im Zweifel jedes Wochenende, wenn man mhm. dort immer stattfindet, eine Bilanz. Mhm. Und die Bilanz heißt gewinnen oder verlieren. Mhm. Und insofern muss man sich viel öfter in einem Jahr anstrengen mhm. oder gucken, wo war es wo ist gut gelaufen, wo, ja. wo ist es nicht gut gelaufen. Wir sind mit Ernährungsspezialisten unterwegs, wir sind mit Mentalcoaches unterwegs, also die, die sich mhm. mit dem Thema Gehirnforschung auch auseinandersetzen. Wir sind mit Menschen unterwegs, die die Geschwindigkeiten der Muskeln darstellen mhm. können. Wir sind unterwegs mit Menschen, die, die, die wissen, was der Mensch noch an Informationen braucht, um seinen Job optimal auszuführen. Und auch wann. Und wann, mhm. genau. Und, ja. und, und, und so weiter und so weiter und so weiter. Da wir das so runtergebrochen haben, können wir im Endeffekt sagen, wir haben das beste Porsche Cup Team der Welt zusammengebracht. Wir wollten erst gar nicht gewinnen. Wir haben die Prozesse aber so optimiert, dass wir am Ende alles gewonnen haben, weil man nur gewinnen kann. Und so ähnlich stelle ich mir das im Business logischerweise auch vor. Man muss nicht von vornherein eine Planzahl hinschreiben. Ja, macht es doch, ist ja alles toll. Aber man kann ja auch sagen, was muss ich
0: tun, damit ich in meinem Bereich das erfolgreichste Unternehmen bin. Mhm. Für mich spannend, wir wollen nicht zu viel verraten von dem, was du dann im, beim Kongress erzählen wirst, aber für mich spannend in diesem Kontext, du wirst es ja auch aufzeigen, was man vom Motorsport fürs Business lernen kann. Vielleicht nochmal mal eben auch in dem Versuch einer Zusammenfassung, ihr guckt euch jedes kleine Teil an und die Wirkung und die Zusammenwirkung sozusagen dieser ja. Teile. Und ihr geht aber auch rein, dass ihr sagt, wir kochen jetzt nicht irgendwie Spaghetti, weil Kohlenhydrate klasse sind, sondern ihr stellt fest, dass die Fahrer zum Beispiel zu verschiedenen Zeiten. Ganz unterschiedliche Ernährungen haben müssen. Ja. Und zwar wiederum abhängig von Belastungssituationen, Erholungszyklen und ähnlichen Dingen dabei. Ja. Ich habe das noch nie gehört, dass das so explizit in die Tiefe ging. Ich hätte mal gedacht, ein Le Mans team Porsche oder was auch immer macht das schon. Aber nee, da wart ihr, genau, da wart ihr Vorreiter. Ja. Ja, da
1: sind wir, waren wir Vorreiter. Also mhm. nach wie vor rühmen sich Menschen mit, mit Erfolg, die gar nicht genau wissen, wie der entstanden ist. Sowohl im Sport als auch im Business. Und die haben halt auch das nötige Gefühl dafür. Mhm. Da war, ja, ich sag's mal, provokant, immer gefühlsärmer unterwegs gehen, kommt die Rationalität immer mehr zum Vorschein. Mhm. Und die müssen wir halt auch mit einbauen in unseren Prozessen. Also ganz simpel mal gesagt, jeder weiß, dass es unterschiedliche Leistungskurven bei Menschen gibt. Mhm. Einige sind morgens topfit, mhm. ne? einige sind morgens die Muffel und können mhm. nichts. Einige sind abends fit, einige sind Nachtmenschen und mhm. wie auch immer. Die betiteln sich so, wie sie gerade meinen, dass es passend ist. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal auf den Sport übertragen wenn, und wir haben das Zeittraining morgens um halb neun mhm. und dann kommt jemand angelaufen und sagt, ich habe schlecht geschlafen mhm. äh, und ich bin auch kein Morgenmensch, dann wird er dieses Zeittraining nicht gewinnen. Mhm. Ihm bleibt aber gar nichts anderes übrig, als das zu fahren. Mhm. Und so ähnlich ist ja im Business auch. Und äh, wir haben halt festgestellt, wir können das beeinflussen. Mal ganz simpel, mein Vater hätte gesagt, da muss er halt eher aufstehen. Mhm. Ne? Dann ist er halt um halb neun fit, weil dann ist er schon mitten am Tag bei ihm. Ja. Wir haben auch andere Themen rausgefunden Nämlich, wie kann ich relativ schnell einen Körper in seiner Leistungsfähigkeit aktivieren? Mhm. Ja, und das ist ein Beispiel davon. Mhm. Das zweite Thema ist, du kannst über Blutwerte, äh, über Konzentrationssituationen, über gewisse Dinge, die man beobachten kann, messen kann mhm. und so weiter am Körper, kann man viel rausfinden. Wir haben mit Sony etwas entwickelt ah, zum Beispiel. Okay. Sony, das weiß glaube ich kaum einer, ist Weltmarktführer in Sensortechnik. Ja. Und weil die Sensoren immer besser geworden sind, ich habe früher immer gedacht, Sensor ist Sensor, mhm. aber heute ist ein Sensor zehnmal besser als noch vor zwei Jahren. Mhm. Ich sage ein Beispiel, eine Herzfrequenz wird gemessen, zwischen einem Herzschlag und einem anderen Herzschlag haben die noch vor Jahren 800 Impulse gemessen. Mhm. 800 Impulse ist ja schon viel, mhm. denkt man. Heute messen die 8.000. Und diese 8.000 Impulse geben eine Linie. Und aus dieser Linie können die Menschen im Vergleich feststellen, ob der jetzt gerade leistungsfähig ist mhm. oder nicht leistungsfähig mhm. ist. Ob der Jetlag hat, ob der Burnout hat oder was
0: auch immer. Man mhm. kann alles daraus ableiten.
1: Erschreckend teilweise aber auch erschreckend schön.
0: Ja, damit habt ihr Informationen, die man vorher so noch nicht hatte. Euch spielt damit auch die Entwicklung der Technik natürlich in die Hand ja. und ihr arbeitet zusammen mit, mit Firmen, zum Teil ja auch schon über längere Zeit, wo einfach auch ein Vertrauen ist, dass man sagen kann, wie können wir diese Dinge auch praktisch nutzen. Ja. Wer da mehr wissen will für die Hörerinnen und Hörer, wir packen in die Show Notes auch nochmal den Link zum Fast Track Racing Center bei euch. Habe ja. ich das so richtig gesagt? Hast du richtig gesagt. Und paar, dann kann man dort einfach auch nochmal nachlesen, ein paar Details auch wie er vorgeht und das nicht nur für die Sportbegeisterten, sondern sicherlich auch für diejenigen, die für sich in Sachen Selbstführung etwas machen wollen ja. und feststellen können, da gibt es eine ganze Menge an Transfermöglichkeiten auch. Würde jetzt vielleicht sogar das, das sprengen, aber wir machen mal ein bisschen Appetit, dass die Hörerinnen und Hörer da nachlesen können. Was machst du für dich selbst, um fit zu bleiben?
1: Ähm, ich habe etwas gemacht vor x Jahren und das Verrückte ist, ich bin da reingezogen worden. Mhm. Also es begann alles mit einem Time-Management. Mhm. Ich bin, ich sag mal, in früheren Jahren beratungsresistenter gewesen wie heute. Also ich sag mal, ein Unternehmer, der schon wusste, wie alles geht. Und dann bin ich an vielen Stellen belehrt worden. Und Gott sei Dank habe ich mich an viele Sätze erinnert, die zum Beispiel mein Vater mir gesagt hat, aber auch viele Menschen, auf die ich gehört habe. Mhm. Und ich habe heute auch noch viele Menschen um mich herum, auf die ich höre, beziehungsweise denen ich, denen ich nicht nur Respekt zolle, äh, sondern die für mich auch äh, viel, viel Neuheiten bringen. So oder wie so ein
0: Unterstützerteam nenne ja. ich das
1: immer. Du zum Beispiel auch. Ne? Mhm, danke. Ja, ja, gerne, gerne. <lacht> ne? Ist ja auch wichtig, dass wir an der Stelle mal, <lacht> mal sagen. Wir mal gucken,
0: ob wir das drin lassen oder rausschneiden.
1: Na gut. <lacht> ich würde es drin lassen. Ja. Naja, auf jeden Fall... Ähm, ist dann habe ich Time Management mitgemacht, weil jemand zu mir gesagt hat, ich habe da einen Beratervertrag gehabt mit einem Unternehmen und das war sehr lukrativ, ich habe gutes Geld verdient und da hat derjenige, der mit mir den Vertrag abgeschlossen gehabt hat, hat gesagt, bitte, Gams, mach mal das mit mhm. ne? und dann sagte ich so, ja warum, pass auf, dann mache ich es mal anders wenn du das nicht mitmachst, dann werden wir den Vertrag nicht verlängern. Ja, alles klar, ich gehe dahin. Also das war so mehr oder weniger freiwilliger Zwang. Ne? Mhm. Und ich bin dann hingegangen und bei diesem äh, Time-Management-Lehrgang fing dieser Mensch an damals. Ich werde diese Situation nie vergessen, weil ich halt da saß, Arme verschränkt, ich war nicht offen für dieses Thema. Ich werde Ihnen heute beweisen, dass 70% der Zeit bei Ihnen mindestens von außen bestimmt wird. Ja, ich gedacht, mach ja wohl sein, aber bei mir nicht. Mhm. Dann hat er Beispiele aufgeführt und in dem Moment ging mein Gehör auf. Mhm. Und ich habe zugehört und ich habe gesagt, ja, könnte doch wohl interessant für dich sein. Und nach einer Stunde war ich derjenige, der sich gemeldet hat und gesagt hat, ich bin schon bei 80 Prozent. Mhm. Und habe dann gemerkt, was in der Wahrnehmung Selbstbestimmung, Selbstmotivation mhm. oder auch, wie gehst du mit deiner Zeit um ist. Ja. Und habe so gewisse Dinge beherzigt, manche Sachen waren ganz einfach, dass er sagt, äh, hütet euch vor Menschen, die zu dir kommen und sagen, hast mal in zwei Minuten mhm. oder gibt ja noch was Schlimmeres, hast mal eine Sekunde. Mhm. Ja, und, äh, das, Alarm. Ja, Alarm. Alarm, Alarm, <lacht> geht ja gar nicht. Ne? Ja. Und so weiter. Und dann habe ich überlegt, wie viel Zeit bestimme ich eigentlich selbst, was ich tue. Mhm. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, der ist ja Unternehmer, da kann er das ja alle machen. Ne? Mhm. Dann habe ich das in so einen Topf geschmissen und habe überlegt, was gefällt mir und so weiter. Dann habe ich meine zwei Hobbys wieder rausgeholt, Menschen und Motorsport. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwann willst du mal das tun, was dein Hobby beinhaltet oder was dein Hobby ausmacht. Und habe dann nach 30 Jahren aktiver Arbeitszeit, also bin sehr früh angefangen, weil ich ja Sohn eines Unternehmers bin, habe sehr früh angefangen und nach nur 30 Jahren habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Heute kommen Menschen zu mir und sagen: Boah, hast du es gut und mhm. so weiter. Studienfrei, mach mhm. das mal. Müsst ihr allerdings auf das Haus auf Mallorca müsst ihr verzichten, weil das ist nicht immer nur so, dass man nur Geld rauskriegt. Man mhm. muss auch viel investieren, mhm. aber auch viel Zeit investieren. Mhm. Und meine Selbstmotivation ist so. Ich sage einen einen, einen Satz jetzt nochmal, der mein Leben bestimmt. Ähm, den habe ich auch schon öfter vor meinen Kollegen gesagt. Wenn es mal einen Tag gibt, wo ich morgens nicht gerne in die Firma gehe, mhm. höre ich sofort auf. Mhm. Ein Tag. Da waren viele erschrocken, mhm. wenn ich diesen Satz sage, weil die sagen: oh, wann ist der Tag? Ja. Der Tag X, die day mhm. die Firma wird zugemacht und so weiter. Erstens bestimme ich das selbst und zweitens gestalte ich mir die Tage so, dass die Kombination aus unangenehmen Themen mhm. und guten Themen und mhm. sehr guten Themen mhm. immer im Einklang stehen. Mhm. Ne, ich habe auch so ein paar Sachen, so ein paar Regeln mal übernommen von schlauen Menschen. Fange die Woche an und erledige ein paar Dinge, die für dich im Moment nicht so angenehm mhm. sind, aber schieb sie nicht vor dir her oder gehe nicht mit zu viel Schrott ins Wochenende mhm. äh, und so weiter, wann immer das ist, weil wir machen ja äh, am Wochenende auch, auch so mal Motorsport. ganz viel, ja nicht mhm. nur Motorsport, auch Fußball und mhm. so weiter. Äh, morgen bin ich übrigens auch wieder bei einem Fußball, bei einer Fußballveranstaltung mhm. und, und ähm, das ist, für mich so, du bestimmst selbst, ja. wie glücklich du mit dem bist, was du machst. Und wenn ich Menschen höre, die sagen, ich muss nur noch fünf Jahre, mhm. die diskutieren mit mir erstmal eine Stunde, gehen dann weg und sagen, ja, ja, aber
0: der hat es ja auch alles ganz einfach. Mhm. Und das ist nicht so. Mhm. Glücklich zu sein ist nicht einfach. Aber würde heißt, du hast damals erkannt, in der Analyse... An welchen Stellen werde ich fremdbestimmt ja. und wie nehme ich darauf Einfluss? Ich hatte ja. gestern gerade wieder ein Seminar über Selbstführung. Ich mache das bei uns mit unserer regionalen Wirtschaftsförderung und die sind immer voll. Also sie sind immer ausgebucht. Wir machen meist sofort einen Extratermin hinterher. Ja. Weil dieses Thema, worüber du sprichst, natürlich ein zentrales Thema ist. Ich unterscheide zwischen Unternehmern und Unternommenen. Selbst Unternehmer sind oft Unternommene, weil ja. sie das Gefühl haben, ich kann das gar nicht mehr kontrollieren. Ja. Du hast Entscheidungen getroffen. Auch jetzt der Auslöser war dann dieses Seminar. Du hast die Entscheidung getroffen, das Hobby zum Beruf zu machen. So, so kommt es zumindest an. Ja. Vielleicht da noch mal ein Ding. Ich hatte mit dem Gründer des Prototyps des Museums in, in Hamburg auch einen Podcast gemacht mit äh, Thomas König. Und er sagte, wenn du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, brauchst du ein neues Hobby. Hast du neue Hobbys dir angeschafft, nachdem du gesagt hast, Menschen und Motorsport sind meine Leidenschaft? Gehst du irgendwie in den Garten und grebst nee. den um oder sowas? Nee, nee, also wo nee, schaltest du ab nicht. und denkst nicht mehr über Business nach? Nee, ich schalte 24 Stunden ab. Das also mhm. ist ein
1: bisschen übertrieben jetzt, was ich sage. Aber wenn du Menschen als Hobby hast, dann hast du so ein umfangreiches äh, Thema, mhm. dass du nichts anderes brauchst. Mhm. Weil du triffst sie ja überall. Zu dem Thema Hobby natürlich alles was knattert Motorradfahren ist noch etwas was wunderbar ist wo du auch den Kopf frei kriegst oder wir fahren ab und zu noch mal Gokart mhm. aber das hat alles mit diesen zwei Kernbereichen ja. zu tun immer Menschen treffen mhm. ne, und etwas tun was mit sagen wir mal Mobilität ja. oder, oder Grenzbereichen zu ja. tun hat muss aber auch muss aber auch etwas sein, was, was keine Langeweile hervorhebt. Mhm. Und äh, ich habe noch keinen Moment gehabt, wo ich mich nach mehr Action gesehnt habe,
0: mhm. weil du sie hast. Genau. Ja. Lass uns doch mal auf die, auf die Frage kommen. Da, so würde ich auch gerne den Podcast überschreiben. Gewinnt eigentlich beim, beim Motorsport der Egoist oder der Teamplayer? Du kannst es sicherlich beantworten. Ja, der egoistische Teamplayer. Ah, <lacht> ja. wie, wie ist das? Denn das ist ja sicherlich eine spannende Frage, die sich viele stellen, die sagen, Mensch, wenn ich mir so einen Hamilton oder andere angucke, ist es nicht, ich sage das mal drastisch, ein Arschloch, der sich durchsetzt und der einfach unentbehrlich ist und deswegen muss man um den drum zu organisieren? Oder ist es irgendwie so, dass es eine, in, so eine Mischung ist, die manchmal ineinander fließt, wo man sagt, du musst natürlich einen starken inneren Leistungswillen und Antrieb haben. Du musst irgendwie gewinnen wollen oder du siehst ja. dich auf dem Treppchen oder wie auch immer. Aber wenn du nicht jetzt wertschätzend mit dem Team umgehst, und das haben wir auch im Sport, sehen wir das ja immer ja. wieder, dann entweder lassen sie sich bewusst oder unbewusst hängen.
1: Ja. ja, also es ist etwas komplexer und man kann es nicht so simpel beschreiben. Mhm. Ich hatte ja auch das Privileg, noch zur Bundeswehr zu müssen. Ich hatte das Privileg, dass ich, weil ich äh, zu viel Ablenkung hatte, äh, ein Internat besuchen durfte. Uh -huh. Ich hatte das Privileg, äh, viele Veranstaltungen äh, zu besuchen, die mich geformt haben. Die wesentliche Veranstaltung war die Erziehung von meinem Vater, mhm. der mir erklärt hat, ab wann fängt Streiten an, ab wann ist es Verhandeln mhm. oder wie auch immer. Mhm. Und insofern habe ich viele Dinge erfahren dürfen, die ich im ersten Moment für Schwachsinn, sinnlos oder auch vielleicht Maltretieren empfunden hat mhm. oder wie auch immer. Dann sieht man bei der Armee, man kann ein Unternehmen nur erfolgreich führen, indem man Leute äh, diszipliniert, hm. indem man sie anschreit, indem man in gewissen Situationen sagt, ohne Wenn und Aber, das passiert jetzt und und und. Wir kennen ja viele Unternehmen, die in einer derartigen Art und Weise ich sage es mal, im Ansatz, mhm. geführt werden. Also mhm. sehr disziplinarisch, mhm. da wird sie gesagt, hierarchisch, äh, da, hierarchisch mhm. und so weiter. Die sind erfolgreich, mhm. die sind wirtschaftlich erfolgreich. Mhm. Dann gibt es Unternehmen, die schmusen zu viel rum, mhm. ne? da wird nur Rücksicht genommen, da wird nur, 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 ne? die sind für gewisse Bereiche auch erfolgreich. Mhm. Gerade in so Bereichen wie, wie soziale äh, Bereiche und mhm. so weiter, die wir in unserem Leben haben, spielt das eine große Rolle. Entscheidend für das, was du sagst oder fragst im Sport, mhm. ist ein gesunder Mix. Mhm. Wenn ein Fahrer Durchsetzungsstärke hat, mhm. die man ja logischerweise nicht im Sissy-Club äh, mhm. erlernt, wenn er die Durchsetzungsstärke hat, dann gewinnt er. Ja. Weil irgendwann sitzt er allein im Auto mhm. und dann hat er nur noch Kontrahenten. Das ist mhm. wie Krieg. Nee, das ist Krieg. Da kann ich auch nicht sagen, so wenn ihr Zeit habt, dann kommt jetzt mal raus, weil draußen steht der Feind, wir wollen gleich mhm. mal kämpfen. Nee, da muss man schon loslegen, mhm. wenn es darauf ankommt. Und das heißt, das ist beim Motorsport oder beim Fußball oder bei jeder Sportart ist es der Anpfiff oder ja. der Start. Dann aber, wenn man zurückkommt und man hat etwas gelernt und etwas äh, erfahren, dann muss man mit dem Team zusammen ganz konstruktiv erarbeiten, mhm. wie man sich verbessert. Aber sich nicht als Einzelperson, sondern sich als Team. Ja. Und diese... Aufgabe, die muss ein Fahrer mit erfüllen können. Und deswegen coachen wir sie auch an der Stelle und bringen ihnen bei, wie wichtig das
0: ist, das Miteinander mhm. bestimmt seinen Erfolg. Mhm. Und ein Fahrer muss ja auch klar kommunizieren können. Also wenn ich jetzt bestimmte Wahrnehmungen habe im Popometer oder wo auch immer, wie sich das Fahrzeug verhält, muss ich ja in der Lage sein, in der Sprache der Leute, die das auslesen müssen ja. sozusagen, ja. zu kommunizieren. Ja. Also auch das, denke ich, wird Teil eures Trainings sein. Ja, und ganz wichtig wir arbeiten ja nicht nur mit Menschen, mhm. sondern wir
1: arbeiten auch mit Sprachen und Kulturen. Mhm. Ich durfte erleben, in einem sehr großen Formel-1-Team, wie mehr als weit mehr als 30 Kulturen miteinander versucht haben, einen Krieg zu gewinnen. Mhm. Ich nenne das jetzt Krieg. Mhm. Nennen wir es Rennen oder ja. Veranstaltungen oder wie auch immer. Wenn ihr Fußballvereine seht, auch wenn es dann, sagen wir mal, die deutsche Nationalmannschaft mhm. ist, so sind da doch dann ganz viele Kulturen miteinander vereint. Mhm. Weil da sind andere Abstammungen mhm. und so weiter Mhm. Ich, mag, ich mag das. Ich finde ja. das geil. Ich finde ja. das einfach toll, was Herausforderungen sind. Das heißt, die Menschen ticken anders. Und mhm. äh, wir haben versucht, Spaniern klarzumachen, warum der Mensch zu einem Meeting pünktlich kommt. Und wir haben versucht, Deutschen klarzumachen, warum der Spanier unpünktlich ist mhm. für sich in der Wahrnehmung. Mhm. Ne? Und dann haben wir halt den Spaniern klar gemacht, dass der Staat auch nicht verschoben wird mhm. für ihn, nur weil er Spanier ist mhm. und eine andere Mentalität hat, haben ihn also logische Beispiele mhm. gemacht. Und über diese Logiken bringen wir sie dahin, mhm. wo sie sein müssen. Dafür darf der Spanier dann abends beim Abendessen auch ruhig mal seine normale Art wieder rausholen ja. und bringt dem anderen eine gewisse Ruhe oder mhm. eine gewisse... Wenn wir jetzt in Komfort, in diesen Bereichen äh, bringt er dem zuteil. aber immer da, wo es angebracht mhm. ist. Und so haben wir halt gelernt, mit verschiedenen Ansichten, verschiedenen Kulturen und verschiedenen Berufungen umzugehen. Mhm.
0: Mhm. Kannst du vielleicht abrundend auch für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, wenn ich jetzt Chefin oder Chef bin und die, die Hörer sind, äh, in den meisten Fällen Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene, was kann ich mitnehmen jetzt für meinen Alltag, wenn ich führe? Gerade so dieses Verhältnis zwischen... Egoismus, wo gesund, wie kann ich das fördern bei den Mitarbeitern, aber wie kann ich auch Teamwork fördern? Gibt es da noch ein, zwei, drei Tipps, wo du sagst, ja, denk doch mal über folgende zwei oder drei Sachen nach.
1: Ja, denk mal über, die, über das Wording nach, mhm. äh, was hier gebraucht. Also äh, ich habe ein ganz aktuelles Thema, beschäftigen sich viele mit. Äh, Im Moment ist es etwas verblasst, weil die Medien das gerade nicht wieder nicht, nicht so äh, im Fokus haben. Thema Integration. Mhm. Ne? Ähm, wir, ich bin im Moment, muss ich noch eben dazu sagen, im Moment politisch etwas mehr... Ja, engagiert oder na, sagen wir es mal angefixt oder mhm. angezählt mhm. wie noch vor zwei oder drei Jahren, weil ich die Brisanz der Situation im Moment erkenne. Mhm. Das heißt, ich muss was tun. Ich kann jetzt hier nicht sitzen und jammern und sagen, oh, guck mal, was da gerade wieder in Syrien passiert ist. Oh, guck mal, die eine Million Flüchtlinge, mhm. die wir hier haben. Oh, und da muss unsere Politik reagieren. Mhm. Ich bin hier. Ich, ich lebe auf dieser Erdkugel mhm. und ich muss hier gefälligst auf was tun und nicht alles auf andere schieben. Und insofern, der Tipp ist ganz, ganz simpel. Befasst euch mal mit den Wörtern und interpretiert sie mal so, dass sie für euch da sind und ja. nicht für die anderen, die in euren Augen etwas dafür tun müssen. Also ja. beispielsweise, Integration heißt nicht, ich helfe Flüchtlingen und räume meinen Kleiderschrank leer mit den Sachen, die ich sowieso nicht mehr brauche mhm. oder gebe Geld, was ich über habe, Sondern ich befasse mich damit, wie das letztendlich wirklich funktioniert. Wir haben hier bei uns, und das ist nicht nur meine Idee, sondern da haben die vielen Kollegen auch alle mit dran gewirkt. Wir haben zum Beispiel mal mehrere Flüchtlingsfamilien eingeladen und haben mit denen während der Arbeitszeit mittags mal gekocht, ohne Knoblauch, weil er mhm. das natürlich nicht. Ne? Mhm. Aber, nein, die es gab auch mal mit Knoblauch, mhm. aber für mich halt auch ohne ja. Haben wir gemütlich beieinander gesessen und siehe da, mhm. das sind auch äh, Lebewesen wie du und ich, mhm. mit denen kann man ganz normal kommunizieren, ne? mhm. haben vielleicht eine andere Sprache, mhm. ne? vielleicht muss man da ein bisschen äh, toleranter sein ne? und so weiter. Ich auch gar nicht, ob ich das alle leiden mag oder nicht leiden mhm. mag. Die Situation ist da und der muss ich mich stellen. Mhm. Also mein Tipp an alle Zuhörer, dieser Satz, ich stelle mich, der sollte mehr beherzigt werden. Also man sollte nicht in die Defensive mhm. gehen, sondern in die Offensive mhm. und sagen, ich bin dafür da, dass es funktioniert. Mhm. Und ich habe das Interview äh, von Anne Will mit unserer Kanzlerin, mhm. äh, habe ich mir angeguckt, weil ich war auch interessiert, wie viele andere. Äh, Unternehmer auch. Und Unternehmer sind nicht nur Eigentümer äh, von, von Unternehmungen, sondern die laufen auch in Unternehmen rum. Mhm. Äh, muss ich nur selbst entscheiden, ob ich das sein will oder nicht. Und da hat sie etwas gesagt, was mich beeindruckt hat. Und äh, ähm, äh, an dieser Stelle gesagt, ob ich Fan bin oder nicht Fan bin, äh, das kann ich an einer anderen Stelle mal kommentieren. Fan werde ich erst, wenn ich von jemandem überzeugt bin. Da muss aber auch eine Strecke zeigen. Mhm. Und sie hat gesagt... Ich habe in mich reingehorcht und habe mal geguckt, ob ich die Energie noch habe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, die habe ich noch. Mhm. Und dann hat sie die zweite Geschichte gesagt, ich habe auch überlegt, ob ich das, was ich nicht bis jetzt geschafft habe, mhm. ob ich das erledigen kann. Mhm. Und da habe ich auch Ja gesagt. Mhm. Und deswegen habe ich mich entschieden, nochmal anzutreten mhm. und äh, seitdem hat sie äh, von mir einen Applaus gekriegt und kriegt auch meine Unterstützung, mhm. weil ich das ganz groß finde und das Wort, was sie genannt hat, was das Wichtigste ist für Deutschland oder überhaupt für die Welt, nämlich Zusammenhalt, mhm. äh, kann ich nur unterstützen. Mhm.
0: Also Zusammenhalt wäre auch ein Punkt zu sagen, wenn wir über Verhältnisse zwischen Egoismus und Teamgeist sprechen. Ja. Integration leben, an, an sehr konkreten Beispielen. Ihr habt einfach mal gekocht, zweite Geschichte auch in sich selbst reinzugehen. Und das Wort Zusammenhalt oder auch Loyalität, Solidarität, ja. das ja, sind ja auch genau. Punkte, die man die man dazu packen kann. Das wären Aspekte. Eins noch zum Abrunden als Tipp von einem, der im Motorsport lernt, was man fürs Business gebrauchen kann. Vielleicht ja. noch etwas für die Höheren. Und Hörer. Ja, sollen wir schon alles preisgeben? Ne? Nee, dann zu viel kommen, nicht. Dann Aber kommen die ja
1: nachher nicht. Vielleicht
0: einen noch. <lacht> ein, ein Tipp noch, wo du sagst, das hat mich in letzter Zeit vielleicht sogar erst gelernt oder es ist mir richtig deutlich geworden. Ja, vielleicht eine Aufgabe stellen,
1: mhm. die wir dann auch vor diskutieren können. Mhm. Ne? Ähm, warum war Kloppo erfolgreich? Mhm. Der hat doch alles nur junge Leute gehabt. Ne? Und hatte zu der Zeit ja niemand ihm zugetraut, dass warum ist der geliebte oder gehasste Verein Bayern München erfolgreich, mhm. aber mit einer Linie? Mhm. Nämlich immer. Wenn man diese Aufgabe jetzt mal mit nach Hause nimmt mhm. oder sich verinnerlicht und darauf eine Antwort weiß, dann kann ich dem nicht mehr viel erzählen. Und die Antwort ist am Ende recht logisch, mhm. weil ich kann sie aus dem, was wir erreicht haben bei unserem Kundenpartner, nein, das ist natürlich auch das eigene Porsche-Team, ja. aber wir nennen ihn Kunde, dann mhm. funktioniert es besser, mhm. was wir da erreicht haben, dass wir dem diese, diesen Ablauf nämlich zum besten Porsche Cup Team der Welt gemacht haben, mhm. dass ich sagen kann, wir wissen exakt, wie diese Systeme funktionieren. Wir holen uns teilweise auch Egoisten, um festzustellen, wie sie funktionieren und integrieren sie in ein Team. Mhm. Weil auch Egoisten sind an, an der Stelle zu beraten und auch aus Egoisten kann man Teamplayer machen. Mhm. Wie das funktioniert, das kann das ich dir erzählen. Das erzählst dann, du dann. dann, genau. erzähl dann Finde ich,
0: find ich super. Hans-Bernd, ganz herzlichen Dank, dass wir das Gespräch so führen konnten und schon ein bisschen Appetit machen konnten, aber auch so über deine Erfahrungen sprechen konnten. Danke dir. Macht Spaß. Vielen Dank. Gerne. Soweit mein Interview mit Hans-Bernd Kamps von to limit Nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung und natürlich auch für die Teamentwicklung bei Ihnen in Ihrer Organisation. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wie immer, eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benz. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!